0: I listen to my favorite new podcast with top host Max and Daniel. It's all cool motherfuckers. Daniel. Max. Da sind no. wir wieder. Zufolge Folge. 38. Es brennt mir jetzt schon so unter den Fingernägeln. Das 38, dieses Mal einmal hast richtig hast zu
1: Jetzt wissen wir es mal. Ich hab mal Sehr einmal schön.
0: nachgeschaut, genau. Aber nee, im, im Großen und Ganzen passt das schon. Und Daniel, was ich dir noch erzählen muss, und deswegen, wir machen das mal gleich am Anfang jetzt, bevor ich das wieder vergesse. Also erstmal einen lieben Gruß an die Jungs von einem Rahmen Verrückt. Die haben sich neulich mal mit unserem Intro was wir immer machen, nämlich einfach nur unseren Namen zu sagen, haben die sich verabschiedet und haben gesagt, wir machen das mal so wie 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 Daniel und Max bei Herr ja, cool. Da habe ich gedacht, okay, wie man schon Vorbild sein kann, wenn man einfach den Namen seines Gesprächspartners sagt. <lacht> so einfach kann es gehen, liebe Leute. Wir haben einen Vorbildcharakter. Und damit herzlich willkommen zur Folge Nummer 38.
1: So, so das ist nicht also schön. Jetzt sind wir sind ja schon Pod Podcast-Influencer, ja.
0: Total. Wir sind Podcast-Podcast-Influencer quasi. Podcast-Podcast-Influencer. Ja. Podcast -Podcast und wir sind jetzt folgenmäßig so alt wie ich in Jahren.
1: Das ist jetzt so B2B-Level, oder?
0: <lacht> Klassisches B2B-Podcast-Prinzip, was wir hier fahren, genau. Ah, ja. sind gegenseitig einzigen Hörer wahrscheinlich. Genau. Und dann ja. geben wir uns die gegenseitig Tipps, ja. genau, die treuesten Hörer und geben uns gegenseitig Tipps, ja. was wir da machen können, ja.
1: So du, das. wir müssen noch was korrigieren aus der letzten Folge. Mal Doch, wieder, wir müssen so äh, häufig einmal einmal korrigieren. Wir, aber wir, häufig auch, korrigieren. Ja. wir starten mal, mal damit. Ähm, ich habe jetzt hier das Bonusheft, das ist noch so ein Stempelheft, ne? Ähm, und ich habe ne, eine äh, direkte ne Nachricht bekommen von meinem Freund und Zahnarzt, der meinte, nee, nee, Bonusheft gibt es schon digital. Er hat es mir noch nicht erklärt, wie, aber ähm, das stimmt nicht. Also es ist wohl. Nicht mehr so. Ich habe ein bisschen gegoogelt. Da steht alles immer noch von Stempelheft. Aber ähm, wenn der Zahnarzt sagt, das ist digital, dann ist es digital. Grüße, Grüße an Mike.
0: Ja, also wahrscheinlich ist jetzt einfach das mittlerweile so, dass sie so einen kleinen Scanner in der Arztpraxis stehen haben, wo du dann dein, dein manuell ausgefülltes Heft einfach drauflegen kannst und dann scannen die ein, was sie vorher handschriftlich ausgefüllt haben. Aber zu dem Thema hat Till Reiners neulich einen schönen Satz gesagt. Ich glaube, das ist aus dem Special von ihm, was ich geguckt habe. Der sagte, wenn du in Deutschland die Revolution verhindern willst, musst du nur das Formular dafür verstecken. Also es ist, äh, da ist wirklich was dran. Ne? Also es gibt schon einfach äh, so im Kopf gewisse Hürden, und äh, das ist schon in vielen vielen Dingen so, dass man wirklich sagt, nee, also dafür bräuchten wir jetzt erstmal wie bei Asterix den Passierschein A38, damit wir das jetzt wirklich erstmal so machen könnten. Und gefühlt ist dieses ganze Thema Digitalisierung etwas, was zu 50 Prozent an Datenschutzbestimmungen scheitert. Und dann guckst du aber ja. die nächste D Doku, ja Doku Max hat wieder zugeschlagen, dann guckst du die nächste Doku, wo es wieder um Sicherheit von Daten geht, und dann siehst du, wie lax einfach die Amerikaner im Vergleich zu Europa mit diesem Thema Datenschutz umgehen und denkst dir nur so, na naja so ganz schlecht ist das jetzt auch nicht, dass wir so damit umgehen, wie wir damit umgehen und äh, dann freust du dich wieder, dass das eines einigermaßen sicher ist.
1: Aber ab ähm, apropos so ähm, völlig völlig weltfremde Bestimmungen und so, ich letztens drüber nachgedacht, es gibt doch so diese, diese Arbeits Best Arbeitszeitbestimmung, dass du nach weiß ich nicht sechs Stunden glaube ich halbe Stunde Zwangspause nach acht Stunden oder sowas also dreiviertel Stunde Zwangspause, ne? Mhm. Ähm, aber die macht ja keiner. Also die die wenigsten Menschen Was? machen jetzt so offiziell, ich gehe, oder? Also ist diese Regelung, die nicht total arbeitnehmerfreundlich sein soll, total arbeitgeberfreundlich?
0: Naja, also Du meinst, weil sie trotzdem
1: arbeiten und sich aber. Ja, klar, den, die ja. arbeiten und wird immer, wird immer, keine Ahnung, wenn du, wenn du so eine 30-Stunden-Stelle hast und dann musst du immer aufpassen, dass du nicht über die sechs Stunden kommst, weil wenn du dann auf sechs Stunden und eine Minute kommst, wird die eine halbe Stunde abgezogen. Und das ist doch die Rechnung, die da stattfindet. Und ähm, am Ende profitieren doch die Arbeitgeber extrem über diese Regelung, weil die allerwenigsten Menschen, würde ich behaupten, also korrigiert uns gern, aber ähm, die allerwenigsten Menschen tatsächlich so eine feste Pause, halbe Stunde oder dreiviertel Stunde machen, so am Stück. Also ich, ich rede jetzt äh, nicht von den Rauchern, die alle fünf Minuten rausrennen, weißt du, und die dann sowieso überziehen, aber ähm, so im Normalen, oder du isst irgendwie nebenbei beim Arbeiten, aber so, ich, ich mache jetzt Pause und setze mich jetzt hier weg von meinem Arbeitsplatz und setze mich in 30 oder 45 Minuten wieder an meinen Arbeitsplatz, ist doch völlig weltfremd. Macht doch keiner.
0: Also, ich, ich sehe das als eine persönliche Errungenschaft, dass ich diese Stechuhr zum Glück überhaupt nicht mehr im Kopf habe und auch nicht mehr ausfüllen ja. muss. Also, das hat eine ganze Weile lang gedauert, bis ich nach der Bank lehre wirklich an dem Punkt war, dass ich nicht mehr in diesen Stechuhren gedacht habe. Also dieses, dieses immer wieder drüber nachdenken, boah, wie viel hast du jetzt heute gearbeitet und kannst du jetzt am Freitag mit gutem Gewissen um 16 Uhr Feierabend machen? Also passierte sowieso gelegentlich nur. Und nicht mit schöner Regelmäßigkeit. Und ich habe immer wieder dieses Gefühl gehabt von, boah, wenn du nicht mindestens 40, 50 Stunden die Woche gearbeitet hast, dann schlägt hier irgendwann das Karma wieder zu. Und dann wirst du so ungefähr bestraft dafür, dass du nicht fleißig genug warst. Ne? Das ist so dieser gleiche Gedanke, den wir, glaube ich, auch schon ein paar Mal besprochen hatten. Ne? Vor Klausuren lernen und äh. sagen, boah, ich habe so viel gelernt. Also wenn es jetzt schief geht, kann ich mir nichts mehr vorwerfen. Das ist so, im mhm. Ergebnis ist das völliger Nonsens. Man muss halt so lange lernen, bis es kapiert hast, aber ich bin mit einem guten Gefühl in die Klausur gegangen, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe auch ordentlich genug dafür gelernt und dann war ich einfach ruhiger und ich habe, glaube ich, mindestens noch drei, vier Jahre gebraucht, bis ich nach dieser Bankgeschichte das aus dem Kopf raus hatte, so, du musst jetzt deine Karte hier durchziehen, dann bist du wieder da, musst die Karte wieder durchziehen und du musst ungefähr die Stunden haben und das sind jetzt die Überstunden, dann bin ich in meinem Kopf immer durchgegangen, wie viel habe ich mehr gearbeitet, das ist so eine, das ist so eine super blaue, Einstellung, ne? Also nicht, nicht ergebnisorientiert, sondern sich schön an die Regeln halten und sonst was. Und das ist schon, schon gut, wenn man da wieder rauskommt. Also Isabelle hat jetzt wieder angefangen zu arbeiten, macht jetzt auch Homeoffice und die macht ja eine halbe Stelle, das heißt, die muss fünf mal vier Stunden arbeiten. Also die hat dieses Pausenproblem mhm. nicht, aber die ist da halt auch extrem gewissenhaft, ne? Und wenn sie dann mal zehn Minuten irgendwas wegen der Kinder machen muss oder irgendwas vorbereiten muss, also die meldet sich dann wirklich auch sehr konsequent ab dann, ne? Das würde ja auch sonst kein Mensch merken wenn du da zu Hause jetzt mal äh, zehn Minuten einfach kurz irgendwas machen würdest. Aber gerade zu ja. Beginn sagt sie jetzt wieder, bin noch ein bisschen langsamer, muss mich jetzt erst wieder reinwühlen in das Ganze. Und dann macht man das schon eben sehr, sehr konsequent und ist dann ja auch okay. Ne? Aber also manchmal denke ich, dieses Thema Vertrauensarbeitszeit wäre wahrscheinlich für die meisten Arbeitgeber, wenn sie motivierte Mitarbeiter haben, MitarbeiterInnen haben, dann wäre das noch die aller, allerbeste Variante, die sie haben könnten. Weil in der Vertrauensarbeitszeit in meiner gefühlten Welt verdient meistens auch eher der, der Arbeitgeber dran, weil ja. der dann wahrscheinlich mehr bekommt, wenn er einen motivierten Mitarbeiter hat.
1: Ich glaube das auch. Also das Thema, Thema Stechuhr wird ja jetzt so EU-geregelt wieder und, und wird immer strenger, soweit ich das mitbekommen habe. Und das ist völlig, völlig realitätsfern. Naja, okay, aber sollen wir machen. Du, ist, du, ist mir du, tatsächlich aufgefallen.
0: Zum Thema Pause habe ich auch noch einen. Ich habe jetzt wieder angefangen zu meditieren. Ich versuche es zumindestens. Das okay, muss sich aber
1: aus, ausstechen in der Zeit. Ne?
0: <lacht> ja, das mache ich, ja, mach ich ja, bevor der Tag richtig anfängt. Das wäre der,
1: ja der Sinn der Sache. Aber hast du Erfahrung mit Meditation? Null. Also ich ja. bin ein krass ungeduldiger Mensch. Ne? Also ich glaube, also ich, 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 ich glaube jedem, der sagt, ihm tut es gut. Ich sehe mich da aber nicht. Okay, was, was schreckt dich ab? Keine Ahnung, es ist einfach nicht, also ich, ich habe gar nicht die Notwendigkeit. Also, also mir, mir fehlt für mich das Warum, weil ich, weil ich eigentlich eher so unter einem gewissen gesunden Stresslevel, einer gewissen Hektik mich wohler fühle als, als so einer ähm, konsequenten Ruhe. Ja, wobei es
0: geht ja gar nicht jetzt so um dieses, das sind dann mal zehn Minuten Ruhe, sondern es geht ja im Wesentlichen um eine gewisse Gelassenheit mit Situationen, um Fokus in bestimmten Bereichen dass du einfach lernst, ein Stück weit Dinge auch mal auszublenden, die du vielleicht nicht ändern kannst oder sowas. Das sind ja eher so Achtsamkeitsübungen, die man dann da auch teilweise mal macht. Ne? Also ich habe jetzt ehrlich gesagt, kann kann jetzt auch nicht so viel dazu sagen, aber das ist ganz cool mhm. gemacht. Also ich habe jetzt eine App, die heißt Atom oder Atom. Ich habe keine Ahnung, ob das jetzt Englisch oder wie auch immer. Lustig ist auf jeden Fall schon mal, dass derjenige, der diese kurzen Meditationen leitet und da geht es halt im ersten Moment immer erstmal darum, dass du eine Regelmäßigkeit, Einarbeitest. Ne? Das sind ganz kurze Sessions, so fünf Minuten oder so. Es ne? geht wirklich immer ganz schnell. Und ähm, das ist ein Inder, der das, der das erzählt auf Englisch. Und das ist schon mal erstmal. war ja, ja. klar. Nee, nee aber das ist, das ist trotzdem voll angenehm zu hören. Ne? Mhm. Relax. Relax. Close your eyes. <lacht> und das, so. And feel your breath. <lacht> also, es ist, ist schon immer ganz amüsant, aber man, man versteht ihn tatsächlich gut und, und das ist schon, schon ganz cool. Und es ist gut aufgemacht, also es hat halt auch eine gewisse Didaktik da drin, ne? dass du immer erstmal einen Artikel liest, liest, wo es um bestimmte Themen geht, damit du verstehst, so was machen die und dann ist quasi die nächste Meditation so eine kleine Aufgabe zu diesem Thema, was du auch gerade gelesen hast ne? und dann gibt es so ein kleines Belohnungssystem dahinter und das ist wirklich ganz cool gemacht und ich glaube nicht, dass es daran liegt, aber ich habe jetzt gestern Abend einfach mal richtig früh das Licht ausgemacht. Ne? Ich, ich habe, glaube ich, um Viertel nach neun gepennt, hatte so ein bisschen dicken Kopf von dem, von dem Wetter, glaube ich, weil es hier gerade so feuchtspüle Luft dann hatte ne? und mhm. ich bin immer so ein bisschen wetterfühlig, ja, mi, mi, mi aber passiert. Und habe ich einfach um Viertel nach neun, habe ich mir dann einen Podcast angemacht und bin halt auch sofort eingeschlafen. Ne? War überhaupt kein Problem, also sofort eingepennt. Und habe dann einfach bis heute Morgen um acht auch mal geschlafen und ich bin heute echt mit so einem Energielevel aufgestanden, wo ich gedacht habe so...
1: Das ist geil. Das ist richtig halt, gut. So hat richtig halt gut. 30 Bäumen aus. Ah, nee, falsches Thema.
0: Ja. Genau. Nein. Genau. Ah, ich würde die ja auch unsan. nicht ausreißen, sondern ich würde die ja, wenn mit einer Kettensäge fallen soll, über dich abschneiden. Und nein. Das tue ich natürlich nicht absichtlich. Hör auf, mich zu provozieren. Das wird auch ein Running Gag hier jetzt gerade. <lacht> das ist ein ne? Running Gag, oh Gott, ja. nein. Also oh, auf jeden okay. Fall, äh, de, 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 was, was allerdings sehr lustig ist, für jede Meditation bei Atom, die du durchführst, pflanzt du ein Baum, Atom ist auch so ein richtig
1: guter meditativer
0: Name. Genau, du pflanzt jedes Mal einen Baum. Also wenn, ja. du, wenn du eine erfolgreiche Meditation durchgeführt hast, dann pflanzt du einen Baum, finde ich auch immer gut. Also ich pflanze ja. da ganz viele Bäume jetzt gerade und ähm, es heißt ja, dass man vom Meditieren auch ein bisschen mehr äh, Ruhe bekommt und dass sich gegebenenfalls auch der Schlaf dadurch mal verbessert. Also ich glaube nicht, dass es nach neun Tagen passiert, das wäre jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu viel erwartet, aber auf jeden Fall war das irgendwie eine ganz schöne Erfahrung mal mal so frisch morgens aufzustehen und nicht schon so dieses, ach oh Gott, weiß ich gerade nicht wohin und schon so ein bisschen geredet, war irgendwie ganz gut, hat gut getan.
1: Und, und wenn wir davon sprechen, ich meditiere jetzt, dann sprechen wir von seit einem Monat, seit einer Woche, seit...
0: Jetzt ja, sag ich jetzt, jetzt, neun Tage, neun Tage neun, in Folge und Tage, du, die, okay. die sagen jetzt, du sollst deine Gewohnheit rausbilden, also quasi morgens nachdem du im Bad warst, setze dich dahin und machst das mal eben 10 Minuten und dann geht der Tag halt los. Und die Disziplinierung ist eigentlich nur das jeden Morgen zu machen. Heute Morgen habe ich es nicht gepackt, habe ich dann heute Nachmittag nochmal nachgeholt, aber im Großen und Ganzen funktioniert das schon ganz gut und das kann man hier wirklich auch schön machen. Es geht dann wirklich ganz viel so um... Einfach Umgebung wahrnehmen und so weiter. Und also kann jetzt nicht sagen, dass ich da aufstehe und das Gefühl habe, oh wow, das ist jetzt wie eine halbe Stunde geschlafen gewesen oder sowas. ne? Und jetzt fühle ich mich total frisch im Kopf. Aber es ist schon irgendwie ganz angenehm, sich einfach mal hinzusetzen und mal zehn Minuten lang nicht Handy, Geräuschkulisse, Podcast, äh, irgendein Telefonat rumrennen, sondern einfach mal hinsetzen hier oben im Holzhaus, sich auf den Teppich hocken und, und einfach mal einen Moment nur, nur mal so auf sich hören so das ist eigentlich ganz witzig also klingt jetzt mega aber Du hörst du
1: ja dem in dazu oder also, ja gut
0: der, der leitet dich ja einfach nur so ein bisschen wo du gerade hin achten sollst okay. so, ne? aber, aber natürlich ja dem höre ich zu aber da sind immer wieder pausen drin ne wenn er dann sagt relax mhm. <lacht> dann geht es ja wieder darum, dass du wieder dass du wieder dahin hörst äh, wo du wo du dann hinhören sollst ja also okay ja, also wir bleiben dran wir also bleiben ich, dran und
1: werden wird fragen regelmäßig
0: also ein letzter Satz noch dazu, also wo das auch genial funktioniert, jetzt sind deine Kinder aus dem Alter raus, aber vielleicht für alle, die so Kinder unter zehn Jahren haben, also bei meiner Tochter wirkt das Wunder, wenn die so eine Traumreise hört, was ja auch nichts anderes ist als eine, eine gewisse Form der Meditation, ne? dass man mhm. so ins Einschlafen reinkommt. Und die pennt damit richtig gut ein. Also die äh, hat so dieses, ich, ich versetze mich da jetzt gedanklich rein und höre jetzt nicht die Paw Patrol zum Einschlafen, sondern mache so eine, so eine Traumreise, wo es so um, um Körpergefühl und so weiter geht. Die pennt dabei richtig schön ein. ne?
1: Ja. Funktioniert. Sehr gut. Naja, mal, mal schauen. Also das, das wäre wieder so ein Projekt, was ich nicht, was ich safe nicht durchhalten würde. Ich würde das nochmal ja mal so übermotiviert anfangen und... Ähm dann würde ich keine neun Tage erreichen, wahrscheinlich. Ja. Gehe okay, ich von aus. Wir, okay. wir
0: fangen wir fang jetzt bitte nicht wieder die Diskussion an, die wir geführt auch schon achtmal hatten, was du gerne machen würdest und was du dann durchziehen wollen würdest.
1: <lacht> dann sind wir nämlich wieder bei Klavierspielen, Schlagzeug und, und irgendwas. Ja, aber wir alles. sind, wir sind, wir sind bei ähm, was, was du gerne mal sehen wirst, und zwar folgendes: Ich habe ich habe letztens irgendwie, keine Ahnung, wie was auf Instagram oder so gesehen. Da haben in, in Polen, glaube ich, irgendwelche Kfz-Mechaniker, ein Simson-Motor, also ein Moped-Motor, komplett auseinandergebaut und in transparenten Acryl wieder zusammengebaut, um einfach das mal komplett sehen zu können, was passiert da eigentlich mit der Zündung und so weiter. Und da habe ich mir gesagt, was, was wären die Sachen, die du gern mal transparent sehen würdest? Und ich rede jetzt nicht von Lederleggins oder so, sondern ähm <lacht> das, das Kaisers neue Kleider. Genau. genau. Transparente Lederleggins, -Leder genau. <lacht> Sondern gibt es irgendwas, wo du sagst, das würde ich gerne mal verstehen. Also sehen, sehen, wie das funktioniert. Wirklich sehen.
0: Und oh, ein Plattenspieler. Ein
1: transparenter
0: Plattenspieler ist bestimmt geil. Sieht bestimmt auch mega fancy aus. Also nicht nur, weil ich sehen will. Es wäre wär auf jeden Fall geil, ein transparenter Plattenspieler. Mhm. Hm, was damals mega gut war, aber man hat ja nicht die Funktionsweise gesehen, war, aber einfach nur einfach super cool, habe ich auch immer noch da liegen. Der transparente Gameboy, der erste.
1: Ja, stimmt. Das Der war auch mega also Plattenspieler gibt's bestimmt auch irgendwo, Ja, klar, ne, aber kostet
0: dann, kost dann irgendwie 100.000 Euro, das blöde Ding. Ja. Also äh, gibt's garantiert. Hm. Und, und ein Pachinko-Automat, die würden bestimmt auch richtig geil aussehen. Was ist kostet Kennst du Pachinko? Äh, also nee. offensichtlich nicht. Ähm, Pachinko ist so ein, ähm, ich glaube japanisches, also auf jeden Fall asiatisches, aber japanisches, Glücksspiel Umgehungsspielgerät, wenn du so willst. Also du darfst in Japan wohl kein Glücksspiel betreiben. Mhm. Also jedenfalls nicht gegen Geld logischerweise. Und Pachinko ist so eine Mischung aus mh, ja, eine Art Pinball und einem einarmigen Banditen, wenn du so willst. Also du kippst oben jede Menge jede Menge kleine Metallkügelchen rein mhm. und die nehmen dann ihren Weg über so eine, vielleicht kennst du ein Plinko Hast schon mal einen Plinko gesehen? Diese, diese Bretter, wo so vorne ganz viele Stäbchen drauf sind, dann schmeißt du oben einen Kronkorken rein und der kommt irgendwo unten in einem von sechs, sieben ja, ja, okay. Fächern mhm. unten raus. Das ist ein Plinko. Ja. Und da, du weißt ja nie, welchen Weg jetzt der, der Kronkorken dann nimmt. Mhm. Ne? Das ist so dieses typische, ja. typische Spiel aus der Kneipe. Dann steht da unten irgendwie Take a Shot oder muss eine Runde ausgeben oder sonst irgendwas. Ne? Und, und so ähnlich funktioniert ein, ein Pachinko-Automat, nur eben viel, viel komplexer. Also. Mit so Metallkügelchen und du kippst da oben einfach mal so 200 Metallkügelchen rein und dann fliegen die durch dieses Ding durch und je nachdem, was die halt treffen, werden in der Mitte halt mit vielen bunten Lichtern und ganz vielen Animationen bestimmte Sachen abgespielt, die dich halt so einarmiger Bandit mäßig total an, die, an dieses Ding fesseln, ne? also klassisches Suchtverhalten dann auslösen mhm. eigentlich und die gibt's halt auch mit Star Wars. Und mit allem möglichen Kram, aber ja. weil schon mal kurz davor so ein Ding zu kaufen, weil die machen einfach nur Lärm und, und sehen krass aus, aber also wirklich ein stumpfes Gerät. Und, und da würde ich auch gerne mal sehen, was da hinten so alles passiert, wenn diese blöden Metallkügelchen da durchfliegen, wie dann immer alles schaltet, ist natürlich alles digital mittlerweile, aber die wären bestimmt auch äh, komplett durchsichtig auch mal ganz interessant. Ein Pinball, ein Flipperautomat komplett äh, durchsichtig, auch geil.
1: Ja, das stimmt, ja, ganz, ganz cool, ja, ähm, ja, ich bin also bei kleineren Sachen bin dann wieder beim Flugzeug. <lacht> da kleinere da Sachen. Äh, kleinere Sachen, genau. Mhm, was da für jedermann. Äh, das, das aber das wäre auch mal echt spannend. Es gab ja früher, also gar nicht früher, sondern bis vor kurzem, jetzt sind die alle irgendwie ähm, Fly-by-Wire, keine Ahnung, ist halt alles hydraulisch. Aber es gab ja ganz lange Flugzeuge, insbesondere von Boeing gibt es, glaube ich, auch noch, keine Ahnung, ähm, wo du wirklich mit deiner eigenen Kraft über Stahlseile halt die Ruder bewegst und so weiter. Mhm. Und das, das wäre schon mal ganz geil zu sehen. Das finde ich mal ganz cool.
0: Würdest du auf diese, auf diese Glasbrücken aufgehen, die sie in, in Asien häufiger mal haben? Oder diese Aussichtsplattform ja. wo so ja. komplett nur Glas drunter ist? Da bin ich ja richtiger Schisser bei sowas,
1: ne? Nee, also komischerweise, also ich habe echt, ich habe ich würde nicht sagen Höhenangst, aber ich habe einen gehörigen Respekt so vor Höhe. Mhm. Aber nicht, wenn da eine Barriere ist, der ich vertraue und so einer Glaskonstruktion würde ich vertrauen. Okay. Aber also wenn ich jetzt generell irgendwie auf dem, auf dem Berg an der Kante stehe und wirklich, mhm. keine Ahnung, könnte ein Windstoß von hinten kommen und dann bist du unten, das wäre das wär halt Mist. Aber wenn da ein Material ist, dem was vertrauenswürdig aussieht, alles gut. Da,
0: da hat der Emotionsdaniel wieder zugeschlagen. Das wäre Mist. Wenn man da jetzt runterfallen Mist. würde und sterben würde, das wäre wär wär schon ungünstig. Mist. Das, das wäre ja. Ja, ungünstig, genau. Ein, ein Fauxpas des Lebens, wenn man so möchte. Ja, genau. <lacht> oh Mann, ey.
1: Ja. Sehr gut. Ja, okay, was, was Transparentes noch? Ja. Das ist so ein Bowlingbahn, auch ganz witzig, glaube ich. Hinten, die, wie dann die. du siehst, die, die, wie die schon unter wie
0: die, darunter schon wieder zurückgerollt kommt, dann, da? Meinst du? Ja,
1: genau. Wie der ganze Aufräummechanismus funktioniert. Das ist wahrscheinlich auch mal ganz witzig.
0: Fand ich ja damals auch faszinierend, ne? Als wir in Amerika waren, da war ich acht, glaube ich, 1993, ja, da war ich acht. Und da sind wir mit so einem Glasbodenboot dann auch bei Key West ah, dann ja. da rumgeschippert und mhm. so, ne? Also ich glaube, wir haben sowas ähnliches nochmal immer in der Türkei gemacht. Das war echt total unspektakulär, ne? Weil du da unten halt irgendwie ein paar Fische siehst und dann war das da jetzt auch nicht so geil, aber so in meiner Kindheitserinnerung da dieser Urlaub, da war einfach alles mega. So, da war das ja. schon so ein Riesending und so ein Glasbodenboot war schon irgendwie faszinierend, ne?
1: Ja, ja, kann ich mir sehr gut vorstellen. Du aber, apropos, ähm, apropos, ähm, Ja, was denn, apropos, dein jetzt deine Standardüberleitung funktioniert die apropos, hier etwa nicht? Ja, apropos doch, die funktioniert tatsächlich. Nee, ich weiß, das Ding ist, dass dieses Apropos gerade meine, meine Lösung auf meine Frage schon, schon mitbringt. Von daher egal. Also. Jetzt bin ich gespannt. Wie würdest du am unliebsten wohnen? Apropos. Apropos. Wie, wie würde wie würd ich am
0: unliebsten aber wohnen?
1: Am unliebsten. ein oh, schönes Wort, ne?
0: Ja. Also mein, mein perfekter Wohnalbtraum heutzutage, nee, stimmt nicht, Wohnalbtraum ist zu viel, aber ich, ich weiß, dass es nicht lange gut gehen würde mit meinen Marotten. Ich glaube, ich hätte keinen Bock mehr auf WG wohnen. Also jedenfalls absolut. nicht mit Leuten, mit denen ich nicht absolut gern zusammenwohnen will und selbst wenn ich meine besten Kumpels nehme. Also wirklich so die, die engsten Freunde von allen. Ne? Also Lasse, Jonas, Jan, alle, es gibt einen Punkt, wo es dann erstmal wieder reicht. Also, und das wissen wir auch alle, es geht uns allen so, also ich bin jetzt nicht der Einzige, der so tickt, ne? Also man kann gut eine Woche irgendwo zusammen rumhängen, völlig unproblematisch, alles cool, alle verstehen sich, man nimmt Rücksicht, alles gut, aber irgendwann kommt der Punkt, wo man wieder seine Routinen haben will, wo du wieder, ähm, ja, wo du wieder deine Freiräume haben willst, wo du dir nicht mehr mit irgendjemandem die Toilette teilen willst, sondern einfach genau weißt, so, hier ist mein ruhiger Platz zum Scheißen. Und hier kommt keiner, der, der jetzt irgendwie gleich die Toilette benutzen will. Und dann muss ich wieder sagen, warte mal noch fünf Minuten und das Fenster aufreißen und sonst was. Also das Fenster meine ich natürlich trotzdem auf. Aber also der, nee, ich glaube, WG, das ist so, WG hätte ich gar keinen Bock drauf.
1: Ja, also geht mir genauso. Und ich glaube, der Geheimtipp ist wirklich macht niemals eine WG mit Freunden und macht niemals Geschäfte mit Freunden. Und ja, Urlaub muss man ein Typ für sein. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass dann so eine Freundschaft kaputt geht, ist relativ hoch. Ich glaube, wenn man mit, mit Fremden irgendwie eine WG ähm, aufmacht und dann entsteht eine Freundschaft, dann ist es eine Freundschaft, die in der Situation so entstanden ist. Die bleibt dann auch. Ne? Aber dass bestehende Freundschaften dann irgendwann äh, sehr, sehr überstrapaziert werden, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen. Und WG habe ich auch bei mir, also absolut nicht mein Ding. Ich war mal in einer, in einer WG zu zweit, also ich hatte einfach nur einen Mitbewohner bei mir und das war einfach voll Katastrophe. Ich stand ständig unter Strom im Sinne von war extrem unruhig, weil da nichts gestimmt hat. Also alles, was der gemacht hat, hat mich genervt, wirklich alles. Das nur hinterher geräumt und ja, das hat echt nicht lange gut funktioniert. Und wie ich auch überhaupt nicht gern wohnen möchte, wäre Sutera mhm.
0: Ja, kommt ein bisschen drauf an. Es gibt Sutera im, im, im Hang. Dann, dann wohnst du Sutera ja, aber hast du alles. an der anderen ja, Seite okay. bodentiefe Fenster, dann ist alles ja, cool. Ja.
1: Nee, aber also generell so. Hast also du so mehr Mehrfamilienhaus, gibt es in Potsdam ganz viel. ne Und ich habe mal in einer Ferienwohnung eine Zeit lang ähm, gewohnt aus so Sutera Das ist oh das, das fühlt sich wie halb
0: beerdigt schon. Ja, wobei, also es kommt ja immer ein bisschen drauf an, wer da wohnt und wieder gewohnt wird. Also du kennst unsere liebe Kollegin Shanti. Hast du die noch im, im Kopf? Ja. Mal kennengelernt? Mhm. Die hat eine Zutera-Wohnung ja. in, in Hannover, die sie, glaube ich, schon seit Ewigkeiten bewohnt. Und da passte das total. Und die Wohnung war trotzdem total gemütlich, weil sie immer was Cooles draus gemacht hat. Und die hatte hinten noch so eine kleine Terrasse, wo man dann rausgehen konnte und so. Und das war eigentlich ganz nett. So ne, Also ich verstehe, was du meinst, weil ich auch gerne so lichtdurchflutete Räume mag. Aber wenn es eben passt und wenn Leute dann was Cooles draus machen, dann, dann geht das. Also da habe ich zum Beispiel immer total gerne mal eine Nacht gepennt. Das war immer cool. So ne, Das hat auch immer... Auch äh, Spaß gemacht, als ich dann ja in Hannover viel war, weil ich ja praktisch direkt mit ihr zusammengearbeitet habe. dann konnte ich ab und zu mal bei ihr pennen, das war voll entspannt so, ne, und, und das war dann cool. Und das geht ja meistens damit einher, dass diese Souterrain-Wohnungen ja nicht irgendwo auf dem Dorf sind, sondern du bist dann ja meistens relativ zentral in der Stadt und dann ist die Lage halt wieder irgendwie ganz cool. Das, das fand ja, ich immer ganz nett. Das halt, ne? ist
1: halt wirklich irgendwie, irgendwie bedrückend. Also ich, ich, ich würde ich nicht wollen. Also ich hätt, WG und dran habe ich mir. Genau,
0: und ich hätte ich hätt keinen Bock, also so, so cool, wie es vielleicht aussehen mag, aber ich hätte keinen Bock auf ein Loft. Also so dieses, ja, dieses nee, alles stimmt. in einem Zimmer finde ich auch mega nervig. Ich muss bei bestimmten ja. Sachen die Tür abschließen können. Also insbesondere Toilette und Schlafzimmer würde ich gerne würde ich irgendwie gerne abschließen können. Dass das, das wegkommt, also das Abschließen aber die Tür zumachen können. Mh... Hm. Und ich glaube, Reihenhäuser wären überhaupt nichts
1: für mich. Äh, ja, absolut nicht. Also auf drei Etagen und so. Genau, so also diese, hey, diese Illusion
0: von einem Eigenheim, aber das eigene mhm. Grundstück ist dann keine zehn Meter breit. Und links und rechts sind Thorsten und Henrike, so die dann genau, die dann in was
1: Streifenpulli äh, an genau oder
0: äh, jetzt Gott das ist es ist genau die sind genau die Namen von einem befreundeten Pärchen <lacht> ja, das, ist Torsten, das ist sehr gut ich möchte die Namen noch mal ändern nicht dass die jetzt sonst was ich, denken
1: Mathe-Lehrer und genau ich ja. möchte
0: noch mal umändern in Monika und und Olaf gibt es nämlich keine im Freundeskreis nicht dass die sonst was denken also Monika wohnt links und Olaf wohnt rechts und alle haben sich die Illusion des des, des Eigenheims gegeben und wohnen aber Wand an Wand mit jemandem und ich will ja. jetzt gar nicht Reihenhäuser verurteilen aber dieses so ein Handhochgrund Stück dazu haben, da würde ich auch denken, ey, ganz echt, dann lieber eine Wohnung. Dann nimm doch gleich eine Wohnung ja, und dann hast du das und alles und auf einer Etage. Ja quasi,
1: wenn du auf der Terrasse sitzt, sitzt du da nebeneinander. Ne? Meistens ist dann so ein kompletter Blickschutz, also man sieht sich einfach nie ähm, entweder eine Hecke zwei Meter hoch dazwischen oder wirklich so eine, so eine Wand hingestellt, aber man, man hört halt jedes Wort und jeden Vorurz, hätte ich fast gesagt. Recap zur anderen Folge und dann hat man wieder ein uneinsichtiges Grundstück. Ein uneinsichtiges <lacht> genau. <Das ist> ein <lacht> Grundstück, genau. Wo wir gerade bei den Namen waren, mir ist letztens ein Name aufgefallen, und zwar in irgendeinem Newsletter, wo unten irgendwie der Vorstand ähm, benannt war. Ähm, und ein Name, wo ich gedacht habe, ey, ja, stimmt, gibt's ja wirklich, aber hört man fast nie. Und zwar den Namen Dagobert. <lacht> <lacht> Hieß wirklich einer Dagobert? Und da habe ich mich damit beschäftigt hab was gefunden, das habe ich mal rauskopiert. Also der, der, ein Junge mit dem Namen Dagobert hat in einer mittelgroßen Stadt gute Chancen, der Einzige mit diesem Namen zu sein. Denn der Name wird in ganz Deutschland nur wenige Male pro Jahr vergeben. Nur etwa einer von 100.000 Jungen wird von seinen Eltern Dagobert genannt. In der Rangfolge der häufigsten jungen Namen der letzten Jahre belegt Dagobert Platz 5.617. Es gibt somit 5.616 jungen Namen, die häufiger vergeben wurden. Oh, Wunder. Aber auch einige Tausend, die noch seltener sind. In der Schweiz zeichnet sich ein ähnliches Bild ab. Aktuell tragen nur 35 Schweizer den Vornamen Dagobert. Deutlich häufiger trifft man in der Schweiz auf Buben und Männer mit dem Namen Daniel. Ähm, mit über 62.000 Namensträgern ist dieser der am weitesten verbreitete jungen Name in der gesamten Schweiz. Verrückt. Das ist doch meine Erkenntnis, oder? Aber Dagobert da war, ich, war ich so richtig verblüfft, als ich den Namen so gelesen habe.
0: Okay, also bei Dagobert habe ich immer zwei Assoziationen. Die erste ist wahrscheinlich klar.
1: Ja, klar. Sag mal. Naja, hier, Dagobert, unser Geld-Mogul. Gate, unser Gate genau, Dagobert Duck. Aus Entenhausen. Genau, Dagobert Duck. Und der andere hieß dieser
0: Kunstfälscher, hieß der nicht auch, gab's da nicht auch mal einen, der Dagobert ja, genau. hieß oder so? Oder war nee, war das,
1: oder war Kunst? das der, oh, ich weiß das gar nicht. War, war das ein Bank, Bankräuber? Also hier
0: ah, in der ah, Betrügerei, okay. in so, in so ein Betrüger mit innen, ja, so Dagobert. Und jetzt kommt noch mal was, ja. kleiner, äh, kleiner ähm, kleines Nerdwissen für zwischendurch aus Entenhausen. Wie heißt Dagobert Duck original im amerikanischen Comic? keine Ahnung. Scrooge McDuck. Das ist der Originalname. Der heißt nicht äh, Dagobert. oder <lacht> sowas. Also Dago, äh, Dago, Dago Dago Bird. Bird. Genau. Dagobert. Genau. Dago Wird dann auch anders geschrieben. B E B I R
1: D Dago Bird. Dago Bird. so geil. Da fällt mir gerade ein in, in meiner Ausbildung, da gab's eine neue ähm eine, eine neue Software eingeführt von SAP, die hieß Blue Eagle. Mhm. Und ähm exakt alle, die dort gearbeitet haben und über 50 waren, haben sich immer einen Igel mit Stacheln vorgestellt, wenn sie am Blue Eagle gedacht ja, das, äh,
0: haben. der Klassiker, <lacht> Fly
1: like an Igel, ne? flieg wie ein Igel. Ja. Ja. Das, das war wirklich, das musstest du den echt, die haben immer, ah, unser Igel. Äh, nein, <lacht> kein Igel. <Eagle? lacht>
0: oh Gott, das hatten die gerade in der letzten Folge Podcast-UFO, haben eine ganze Weile lang über das Logo von Pizza Hut gesprochen, dass das ja immer aussieht wie eine Hütte, aber auch irgendwie wie ein Hut. So, und dass das für einen Deutschen natürlich etwas verwirrend ist, weil man es ja auch Pizza-Hut lesen kann und dann, oh Gott, da haben wir da Ewigkeiten drüber gesprochen <lacht> auch gedacht, dass das ist auch so ein richtiger Allmann-Move. So, ja, könnt ihr das bitte ähm, ändern, das, das Logo, weil für uns ist das dann wie Pizza-Hut und das macht überhaupt keinen Sinn und sonst was einem.
1: Äh, schmeckt oh. auch nicht.
0: Weißt du, was ich neulich festgestellt habe, Daniel? Ich glaube, ich werde, wenn ich mal Rentner bin, werde ich so ein Gesprächsverwickler-Rentner. Weißt du, was ich meine? Der, der keine Situationen auslassen kann, ohne jemanden in so ein
1: Gespräch zu verwickeln. Echt du auch so in der Öffentlichkeit? Läufst du dich gegenseitig neben jemanden auf der Parkbank? Ja, also jedenfalls könnte ich das nicht, ohne,
0: ohne irgendwas zu sagen. So. Also ich Zum Beispiel beim Friseur. Ich kann nicht beim Friseur sitzen und eine halbe Stunde lang einfach nichts sagen. Das geht oh, nicht.
1: Oh, da sind wir so unterschiedlich. Es geht ich, nicht. Kann, ich ich finde das so unangenehm, wirklich, das wenn, dann
0: einfach, wenn die einfach nur die Haare schneiden. und du Ich finde es so schön, wenn die einfach nur die Haare schneiden. Oh. Finde so unangenehm, wenn, wenn das so ist, so. Mhm. 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 Du kannst Ruhe nicht Es Ist gut, dass du jetzt meditierst. Genau, dummdi, dumm dumm dummdi, dummdi, dumm. So. Dann willst du ja auch nicht aufs Handy gucken, das ist ja auch super unhöflich dann irgendwo. Aber, also wirklich, das, das habe ich noch nicht wieder festgestellt. Ne, dann ähm, ich, ich kann ja auch nicht an Leuten beim, 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 beim mit dem Hund spazieren vorbeigehen, die man kennt. Ich bin eigentlich so, dass ich überhaupt keine Zeit habe. So, aber dann kommt Kerstin mit ihrem Riesenhund da vorbei und dann ist so so ein bisschen und dann wieder und dann da ne? und dann bin ich irgendwo im Laden oder äh, man hat irgendjemanden vorgelassen oder so, dann werden zumindest so drei zwei, drei Sätze gewechselt oder auch mal so mit der Kassiererin oder so. Einfach mal, wenn, wenn, wenn die irgendwie guckt, was du da gerade eingekauft hast, einfach mal so ein Kommentar, um so, so ganz kleine Gespräche nur für zwischendurch zu haben. Ich werde mal so ein Rentner, der einfach immer alle Leute ins Gespräch verwickelt, egal
1: wo er ist, damit ihm nicht langweilig ist. Das sehe ich jetzt oh schon kommen. Ich sehe das jetzt oh schon kommen. Aber es brauche ich wirklich überhaupt, ja, da, da bin ich da bin ich bei meinem Freund und Zahnarzt, vorhin schon erwähnten, ähm, der immer sagt so, ey, du stehst den ganzen Tag schon auf der Bühne, ja, also stehst ja auch als Zahnarzt auf der Bühne, musst du irgendwie die Leute entertainen und ähm, da hast du einfach nur noch die Nase voll, wenn du nach Hause kommst, willst du nicht mehr mit Menschen sprechen groß, äh, die dir ja nicht vertraut sind und die du da nicht haben willst. Ähm, nee, hab ich, da, da sind wir wirklich 100% unterschiedlich.
0: Ist ja auch völlig in Ordnung, aber ich habe es einfach an ja. mir festgestellt. Ich kann nicht so so Situationen, wo einfach nur schnell in was ausgetauscht wird, so völlig unkommentiert lassen. Auch so bei eBay Kleinanzeigen. <lacht> du holst das in wie ab. Werfen, nee, genau, was du kannst du kannst auch einfach nur das Geld abgeben, sagen ja, danke schön ja. und äh, ciao. Und ich ja. bin dann immer so, ja, Mensch, ist ja cool, dass das noch so schnell geklappt hat und so weiter. Ja, das, wir wollten das ja auch gerne verkaufen und so. Und machst du sonst noch Musik und so, bla, bla? ich <lacht> so ein bisschen gequatscht. <lacht> das ist immer so, das sind jetzt keine 8-Stunden-Gespräche, die ich dafür, aber das ist dann so, so ein, so ein 30 bis 60 Sekunden Smalltalk und ein bisschen gequatsche. Und äh, da verdient man sich nochmal seine Top-Bewertung, weil man so freundlich war an der Tür. Also ich merke das schon auch, wenn keiner Bock, also wenn jemand keinen Bock hat auf Quatschen, ja, so, viel, so viel Empathie habe ich mittlerweile nach, nach 16 Jahren Immobilienmarkt. also ich merke das schon, wenn jemand keinen Bock hat, aber so, das kommt bis jetzt eigentlich immer ganz gut, also die machen zumindest alle immer fleißig mit.
1: Also ich mache das auch mal, aber wenig initiativ. Also ich würde oh. jetzt, wenn ich jetzt beim Friseur bin und das ist irgendwie so alles nett und sympathisch und ich werde dann irgendwie angequatscht und wie es und so, dann okay, aber ich, ich, ich bin da nicht der Starter. Äh, ich ich
0: mache das schon ganz freundlich und charmant. Er steht jetzt auch ja, nicht ja, bei ebay ja an der Tür. Na? Na? Ich habe schon gewartet. <lacht> so, wir wollen also eine Monitorbox verkaufen. So, Wie kam du denn dazu, als sehen Sie doch mal? los. Doch aufgegeben mit Gitarre lernen, oder was? Ja, nicht so geklappt, ne? Ja. Uiuiuiui, ui, 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 die Box hat aber schon mal bessere Zeiten gesehen. <lacht>
1: <lacht> Wie sieht die denn aus? Was ist da passiert? Erklären Sie ja? <lacht> Da hat aber
0: jemand mal seine Gitarre drauf kaputt gehauen, hm? <lacht> nee, tatsächlich, habe ich hab mir schon wieder eine Box gekauft, aber ich, ich verkaufe jetzt auch ab und zu mal wieder Sachen. Also ich, ich neige dazu, nicht mehr so zu hamstern. Und ich habe neulich ausgemistet Klamotten. Ich habe immer noch viel zu viele, aber ich habe endlich mal Klamotten ausgemistet. Das war das, mein, das, ist, das ist mein neuer Minimalismus. Ich meditiere jetzt und, und schmeiß Klamotten raus, wenn du sehen wirst, wie viele immer noch da das sind. Super. Und irgendwann, wie mein Meditieren sitzt läuft. im
1: so Tiny House und verkaufst alles. Nein,
0: nein, nein. Also das, deswegen sage ich, also wer, wer sich bei mir, bei mir umguckt und, und sieht, dass ich Minimalismus angeblich praktiziere, der, <lacht> der, der kann mich gleich in die Klappe einweisen. Aber ja, was soll's. Naja, aber weißt du, was ich mir in letzter ja. Zeit wieder mehr gekauft habe? Schallplatten. Und da könnten wir eigentlich mal locker in Trottify das rüberkommen. Ich gesehen. Ja, Trottify Na, oder was? Los geht's.
1: Das ist Trottify, ja, ja.
0: So, ich habe nämlich Schallplatten gekauft. Eine ist angekommen, die habe ich schon ganz lange äh, bestellt gehabt und die kam jetzt endlich an. Das neue yesen album hatte ich dir glaube ich schon mal empfohlen. Kann man sich auf mhm. jeden Fall mal geben, sind ein paar gute Dinger drauf. Könnte dir sogar auch besser gefallen als so der Standard-Hip-Hop-Kram, den ich sonst so höre. Dann habe ich äh, gekriegt von Deichkind das alte Album mit dem fantastischen Namen Noch Fünf Minuten, Mutti. Ja, das äh, einfach, ich. also Deichkind, beste Album Und da wäre auch schon das erste, äh, das erst, also beste Albennamen auf jeden Fall schon mal. Und da wäre auch schon das erste Lied, was ich gerne mit auf die Liste packen würde, von Deichkind zusammen mit den Drunken Masters Dr äh, Drucker. Würde ich, Drucker, Drucker würde ich gerne Drucker, schon mal mit draufpacken. Das Ding geht nämlich ab. Hat den gleichen Rhythmus und Beat wie jeder Drunken Masters Track. Ist völlig egal, ob da momentan Tarek Z oder sonst wer drauf ist. Aber, ähm, also den, den packen wir auf jeden Fall schon mal mit drauf. Was ist sonst noch gekommen? Das Age-Album von 2022. Äh, britischer Rapper, mega gut. Würde ich auch gerne noch einen Track drauf packen. Nämlich Sunshine von Age. H, Age H geschrieben A-I-T-C-H. Und mhm. dann ist noch das Jamie-Webster-Album mitgekommen. Und das Lied, was davon aber am bekanntesten ist, das haben wir, glaube ich, schon auf der, äh, auf der Liste drauf. Deswegen packe ich das nicht noch mal drauf. Aber ich habe richtig schön viel Vinyl bekommen in letzter Zeit.
1: Ah, okay. Sehr schön. Und ähm, wie, wie viel hast du denn da jetzt in deiner Sammlung? Hast du eine Stückzahl? Mm. Hast, du, hast du eine Liste, die du hast? Ja, ich pflege
0: es ja, ja über Discogs, was ein gutes Stichwort ist. Da muss ich noch mal die, die letzten Errungenschaften noch mal einpflegen. Also ich habe meine ganzen 7-Inches habe ich nicht eingepflegt. Da ist auch ganz viel so scheiße in irgendwelchen Paketen mal gewesen mit, mit Heino und, und, und so ein Blödsinn und Heinchen und so ein Quatsch. Also das, das lohnt auch nicht, das zu pflegen. Ich habe auch noch so ein paar vernünftige aus den 80ern. So We Built this City und so ein Blödsinn, ne? Und, und Our House und sowas, das habe ich noch als 7 als, als inch und so ein Blödsinn. Also da sind bestimmt auch noch nochmal, oh, lass mich nicht lügen, sechs, siebenhundert, das nicht zu viel. fünf, solche solcher, solcher 7-Inch-Platten nochmal irgendwo drin. Aber das ist halt alles Blödsinn, habe ich nicht gepflegt. Und die 12 Inches, also die großen LPs und, und Singles und so weiter, da habe ich jetzt so knappe 1600 oder so. Und habe aber um, geschätzt 6, 7, 800 Vinyls aus dem Bereich Hip-Hop. Und der Rest ist dann Rock-Pop, so Soul, Funk, ein bisschen Klassik und viel auch wieder so... Formel-1-Hits und irgendwie so ein Scheiß aus den 70er, 80er Jahren, was in irgendwelchen Paketen war. Also von den 1600 Schallplatten sind wahrscheinlich weiß nicht, 300, 400 sind auch einfach nur Dreck. Also wirklich so so Blödsinn mit Wim Tölke präsentiert mit Wim und Wendolin da welche 80er-Jahre-Hitparade hitparade Scheißdrecksachen, Ne, Sowas ist da auch mal mit dabei. Also wirklich vernünftige Schallplatten, Singles und sonst was Kram, Hip-Hop sind so 700 würde ich jetzt schätzen und dann kommen nochmal vernünftige Schallplatten, Rock, Pop, wo dann auch mal so Phil Collins und sonst was und so dabei ist, dann kommen noch mal so 300, 400 oben drauf und dann sind 400, 500 wahrscheinlich ziemlich ne? Aber ist
1: okay, coole Sachen dabei. Krass, okay. Jetzt weiß ich, warum du Platz brauchst. Ähm, ich, ich bin noch ein bisschen hängen geblieben ähm, in der Zeit der meiner Titel vom letzten Mal. Da war ja Green Dame zum Beispiel mit dabei. Und bin mal wieder auf was gestoßen, und zwar Beastie Boys Intergalactic. Sehr gut. Vom Album? Oh, hast du auf dem Zettel. Habe ich nicht auf dem Zettel. Ja,
0: ja, ja.
1: Na, Na? Ja, ich, ich überlege tatsächlich
0: auch gerade noch. Ich sehe ich das, also seh das Cover vor mir. Ich sehe das Cover vor mir. I'll, nee, äh, komme ich gleich von alleine drauf. Machen wir weiter, erzähle ich dir gleich nochmal. Ill Communication war es auf jeden Fall nicht. Das war das mit, mit ähm, Sabotage und so weiter drauf, glaube ich. Intergalactic ja. war habe ich auf jeden Fall auf Vinyl und auf CD und ist auch auf der Anthology CD, die ich habe, ist das auch noch mit drauf.
1: Also Intergalactic habe ich gefühlt 100 Mal. Okay, und ich ähm, habe noch Phantom Planet, California. Ist mir auch in dem Zusammenhang. Also was, irgendwie ist, kommt, was ist das, das, für eine, was das
0: für eine Musikrichtung? Nee?
1: Ja, das ist auch so Highschool Pop-Rock-Zeugs, irgendwie hätte ich was gesagt.
0: Hello Nasty? Heißt das Hello Nasty, das Album? Von, von, den, von den Beastie Boys?
1: Ah, uh, was sehe ich denn hier? Oh, jetzt läuft sie gerade. Jetzt läuft sie gerade. Mach das aus, geh mal, geh gehen. mal, mach das aus. schnell, 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 schnell. aus, aus, aus. wir oh, oh, kann ja, die ganze Folge
0: ah, löschen hier.
1: Wir haben keine löschen, löschen die Ja, hallo, Nasty, siehst du, bin ich doch richtig drauf gekommen. Hello jetzt Nasty. Das.
0: das ist das, wo sie vorne alle in dieser in dieser Sardinendose äh, drin hocken. Die ja, in dieser aufgezogenen die Dose. Die, ja, genau. Ja, ja. Das ist schon ganz cool. Da ist auch noch ein anderer geiler Track drauf, der heißt äh, Three MCs and One DJ mit, mit Mixmaster Mike. Das ist ja der, der Haus- und Hof-DJ von den Beastie Boys. Und das ist auch ein geiler DJ, kann man nicht anders sagen. Habe Ich, ne, ich habe von Mixmaster Mike ich auch so eine komplette Vinyl noch, wo der halt nur so, so Scratch-Tracks drauf hat und so. Ist auch mega gut. Kann man einfach gut hören, wenn man halt Bock hat auf solche Mucke. Kannst du einfach irgendwie eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde nur so Scratch-Kram von, von Mixmaster Mike anhören.
1: Kann, kann man auch mal eine Zeit lang. Ne? kann man eine Zeit lang, Aber irgendwann nervt es wahrscheinlich. Früher gab es ja, immer noch, die
0: haben mit dem von oh, von Linkin Park, mit dem, der noch lebt. Also mit dem Produzenten, der auch immer am MPC da fleißig Tasten gedrückt hat und so weiter. Ich Namen zusammen. Ich ja. weiß auch gerade nicht, wie der heißt, aber äh, auf jeden Fall mit den Executioners, die hatten auch solche Mucke gemacht. Das war auch geil. Die, das war auch so eine Turntablism-Crew. Auch sehr, sehr geile Mucke. Naja, jetzt würdest du zu vergeistigt. Komm, wir machen hier mal einen Deckel drauf, das interessiert ja keine Sau. So, haben wir trotzdem okay. heute mal ein bisschen früher abgehakt, das ist doch schon mal gut, dann haben wir da schon mal einen Deckel drauf. Was haben wir denn sonst noch so erlebt? Ich habe noch ein Thema, ein relativ großes Thema, aber ich möchte jetzt einfach mal ein bisschen Platz für deine Themen lassen.
1: Na, ich habe nur so ein paar kleine Themen, was mir eingefallen ist. Max, welches Essen tut dir safe körperlich irgendwas an?
0: Mm, also du meinst, was, wovon du weißt,
1: dass es gesundheitsschädlich ist? Nee, nee, wo, wo du einfach so ein Direkte, äh, direkten Effekt hast. Achso, also auch positiv, wo du sagst, esse ich jetzt und jetzt fühle ich mich gleich um drei Stufen besser. Ja, keine Ahnung, kann im Positiven, kann im Negativen sein. Also du du weißt, ich esse es jetzt und du weißt, das macht irgendwas mit mir.
0: Warte, mm. ich überlege gerade noch, wovon das am häufigsten kommt, weil ich habe so ein paar Kandidaten in dem Bereich. Also wenn ich wenn ich einen ganzen Tag lang nichts gegessen habe und dann abends so eine Heißhungerattacke habe und dann ja. mache ich mir ähm, so, so überbackenes Baguette mit innen was, mhm. wo, wo viel Käse mhm. obendrauf ist, dann weiß ja. ich schon, in der Nacht werde ich höchstwahrscheinlich Bauchschmerzen haben. Weil mein, weil, mein, ja. äh, weil mein Bauch wahrscheinlich einfach von 0 auf 100 auf extrem viel Fett eingestellt ist und ich dann meistens auch viel zu spät esse und dann liege ich irgendwann mit, mit äh, Magenschmerzen da. Das ist auf jeden Fall so der Negativ. Das weiß
1: man schon vorm Reinbeißen so, ne, bei solchen das Sachen. Ist das ja, weiß also einfach, du weißt passiert. einfach
0: schon beim Essen, ich müsste jetzt aufhören. Ich, jetzt, ich bin jetzt satt, ja. aber es schmeckt gerade noch geil und deswegen drücke ich mir noch so ein Baguette <lacht> rein und du weißt schon so, ich, ich trade jetzt gerade ein halbes Baguette, was gut schmeckt,
1: gegen eine halbe Nacht Bauchschmerzen und Diese, diese fertigen, diese überbacken, äh, diese, diese Nee, äh, nee, 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 einfach
0: wirklich ein stinknormales also. Baguette nehmen und, und ja. da einfach ein paar Jalapenos drauf und damit äh, Mozzarella ja, okay. und Käse überbacken und das ist einfach nur, alles, was gut ist. Weißbrot mit viel Käse oben drauf. Also da weißt du <lacht> immer schon, da hast du Magenschmerzen. Das gleiche habe ich auch, wenn ich wenn ich so ein, so ein Storkriesen-Rush krieg, Das ist das gleiche. Dann, dann sind auch schon mal schnell 20 Storkriesen in einem drin. Dann weißt du schon, okay, du hast einfach so einen verklebten Magen.
1: nachher. sind auch diese Plombenzieher. Ja, ne, ja die genau. Ich, äh, Katastrophe. Oh, ja. Also
0: schwierig. Ah. Und äh, vielleicht haben wir auch noch was Positives. Wenn ich das esse, dann... Ist auf jeden Fall positiv im Sinne von, hm, denke nochmal drauf rum, sag du mal.
1: Also ich bin auch bei Baguette und zwar, äh, was, was passiert safe bei Baguette und ähm, hat die gleiche Eigenschaft Ach, Gaum, wie Gaum verbrennen. Fladenbrot und, 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 genau, und, und, Scho und Schokokrossi und zwar nicht Gaumverbrennen, verbrennen, sondern so aufritzen irgendwie, wenn das, wenn das Brot so, ja. wenn die Rinde so, und dann hat dann so eine, so eine Ritz irgendwie am Gaumen und das ist dann alles oh, die, scheiße. Die, die und fiese, nervt und die fiese man Arschkruste, weiß vorher, man die, weiß es vorher. Die
0: fiese Arschkruste von so, von so geschlitzten Bäckerbrötchen. Die kann das Jaja, auch. Ja, genau.
1: oh. Oder Fladenbrot auch. Ist auch safe passiert ist. Aber auch diese, diese Fertigbalkung. Fladenbrot? Diese, diese wo, wo gibst du dir denn mit weichem Fladenbrot den Fladenbrot? Nee, leider nicht mit, mit Weichen, wenn du so, so. Also schmeckt mega gut, wenn du einfach Fladenbrot wirklich im Ofen hast und darf ruhig ein bisschen krosser werden. schmeckt super geil, Gosh. wenn du so weißer und, und, und schwarzer Sesam drauf ist und so super, super lecker, aber du schrammst dir safe den Gaumen auf irgendwie. Das ist. Also mir, mir,
0: mir fällt jetzt gerade nichts mehr äh, Spezielles zu essen ein, aber das wollte ich neulich schon mal mit dir besprechen. Das fällt mir gerade wieder ein. Ich habe die letzten zwei Wochen nichts aufgeschrieben. Das ist ein gutes Stichwort. Langsam haben wir wirklich einen, einen guten Modus hier. Weißt du, kannst du dir was vorstellen, was ich mit goldenem Biss meine? Der goldene Biss bei einem, bei einem Teil, was du isst oder bei etwas, was du isst. Es gibt so, so semi-geile Bisse und es gibt so den ja, 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 perfekten okay. Biss in der
1: Mitte von etwas zum Beispiel. Gib dir einen Beispiel. Also, ja? Was ja ganz viele machen, ist so: kennst du diese Halorenkugeln, Halorenkugeln, oder wie die heißen? Nee. Die in der, das sind solche Sch Schoko-Halbkugeln, kleine. Keine Ahnung, was, so drei Zentimeter hoch oder so. Die in der Mitte eine weiße und eine Schokofüllung haben. Okay. Und man versucht sie dann so aufzubeißen, dass man genau die Mitte trifft. Also dass man genau die Mitte, die, die diese Teilung in der Mitte sehen kann.
0: Okay, aber das ist, ist zu klein für den goldenen Biss. Das meine ich eigentlich nicht. Ich meine, so, ich ich meine wirklich Biss. sowas wie, du hast jetzt einfach den Mund mit dem perfekten
1: Teil dieses Gegenstandes voll. Also <lacht> okay. die Mitte von einem Burger. Das ist immer das, ist immer das was man, was man, ähm, wo es ja Unterschiede gibt. Äh, dass Menschen, die den goldenen Biss wahrscheinlich äh, aufsparen bis zum Schluss, die dann wahrscheinlich um so einen Burger rumessen ja, genau. oder um so eine Moorrübe Mo rumessen, um den Kern dann irgendwie, den süßen Kern dann am Ende äh, sich reinpfeifen zu können. Ja gut. Ähm, das oder? Aber es ist ja wirklich so eine, so eine fast religiöse Frage, wie macht man das? Oder Die anderen, ähm, die geht bei der über schwer, den Kern zuerst zu essen? Es funktioniert nicht so gut. Aber aber die das, die das, was die Teufel da irgendwie sich zuerst reinballern, ne? Ja, das, das ist auch, das meine ich auch nicht, also zum Beispiel auch bei
0: Joghurt, du isst einen Joghurt, das sind genauso die ersten Löffel und die mittleren, die sind gut, aber sobald du anfangen musst zu kratzen, sind die Löffel nicht mehr so geil wie vorher. Ah, okay. Also, sobald du anfangen musst, dir diesen, diesen Löffel irgendwie so zusammen zu verdienen in dem Joghurtbecher, ist <lacht> so, das nicht mehr Arbeit so geil. Äh, wirklich, das ist das nicht so geil, als wenn du einfach diesen Löffel da so reinschneckst und einfach so einen ganzen fetten Löffel Joghurt in dich reinstopfst? Oder, ja. also wie gesagt, bei einem Burger <lacht> habe ich das so, weißt du, so die, die Mitte von einem Burger, da wo so perfekt alles liegt. Käse, Jalapenos, die, Me die Menge Soße ja. in der Mitte ist. Nicht so diese Seite, wo dir das erste Mal die Bulette schon so halb wegrutscht und du nur so ein Biss von der Bulette dann wegkriegst. Nee, das musst du in der Mitte, wo so genau die richtigen Verhältnisse von allem drin sind. Von dem Steak ja. in der Mitte. Nicht die Ecke, wo es so minimal dünner ist und schon ein bisschen zu durch. Nee, die Mitte, wo es so perfekt rosa ist.
1: Das ist der goldene Biss. Also es gibt so Gefühl. Also wenn man beim Spiegel auch so drum rum bis man nur das, das Eigelb sich da rein... Ja. Das, das zählt auch mit rein, oder? Ge geht
0: auch bei Getränken. Der, der letzte Schluck von einem von äh, Softdrink ist nie so geil wie so eisgekühlt der erste Schluck, der dann so den, 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 den Hals runtergeht Das ist das Beste von allem. Also hast du noch so ein paar okay. goldene Biss-Dinge, wo du wirklich sagst, so, da ist der Teil wirklich genau am besten? Boah. Pizza zum Beispiel mit Rand oder ohne Rand? Ist, die, ist der Rand was Gutes oder der Rand eher etwas, was weg? Versteht zum Beispiel überhaupt nicht Leute, die den Pizzarand einfach wegschneiden. Geht gar nicht.
1: Nee, also ich, ich esse den auch und ist auch okay, aber, aber jetzt nicht so geil. ist jetzt nicht mein goldener Biss, aber ist völlig in Ordnung. Weißes, also, weißes Toastbrot. Du hast dir ein Toastbrot-Sandwich gemacht. An der Seite, wo der Rand
0: ist, nicht so geil. In der Mitte, wo du nur Weißbrot, Käse, Salami und Remoulade hast und
1: zweimal Weißbrot drüber. <lacht> Ja, ihr weißt, was ich für einen Terror mit meiner Tochter hatte, als sie klein war. Das war mal bis zum Rand, aber wirklich alles bis zum Rand. Die hatte, die wollte einfach den komplett goldenen Biss immer haben. Um, und, und musste es wirklich. da gab es Riesenstress, Stress, wenn das nicht, nicht wirklich alles bis zum Rand geschmiert war und gleich, gleichmäßig belegt war.
0: Ja, Nutella-Menge. Wenn Nutella sich zum, zum Rand hin verjüngt und nur so eine, ja. wenn, wenn, die, wenn, die, wenn nicht der komplette Krumen des, des Brötchens mit einer glatten ja. Schicht Nutella bedeckt ist. Sondern sich ja. so in diesem Gekrume ja, irgendwie verliert. Nicht geil. Die Mitte, <lacht> nicht, da wo das nicht ist. Ein äh, ja. äh, Crepe. An der Seite, wo ja, nur immer. Crepe ist, aber ja. nichts von Schmeckt der Kinderschokolade gelandet ist. Oder nix von der Nutella oder nix von der Marmelade. Aber in der Mitte. <lacht> also meistens ist der goldene Biss eigentlich Meist irgendwo in Mitte. der Mitte. <lacht> irgendwo in ja. der Mitte. Außer bei einem Donut. Ja. Oh, oh, oh.
1: <lacht> Nicht so <lacht> schlecht. Und, <lacht> und, und, und ba das Bagel Problem. Ja, das das ja.
0: klassische bagel problem Oh, Bagels sind aber auch geil.
1: Bagel, aber. Bagels, ich überlege gerade, ob die, wenn die so aufgetostet sind, fallen die auch in nee. diese Gaumenaufschlitzkategorie. Nee, nee, nee. Se schöne Sesambagels, Sesam immer Sesam ja. obendrauf. drauf. Sesam ist auch geil. Gibt auch diese,
0: äh, oh Gott, jetzt die große Kulinarikfolge. Wir haben äh, von, den, von den türkischen Bäckern kriegst du auch immer diese diese Sesamkränze. Die sind auch geil.
1: Weil ja diese, ja. Diese auch obwohl, gut. obwohl ich in Istanbul enttäuscht war, weil die mega trocken waren. Also das kriegst du hier besser. Aber na gut, ähm, aber wo wir gerade beim Essen sind, ich habe ich hab wirklich, äh, völlig verblüfft war ich, als ich folgende Jugendsprache gehört habe, und zwar im Supermarkt, ähm, liefen so zwei Jungs, irgendwie was, keine Ahnung was, sie waren vielleicht so 16, ähm, so völlig angestachelt durch den Supermarkt und ey hier und ey guck mal da und das ist geil und wenn, das esse ich gern. Und dann fiel mehrfach der Satz, wenn Mutti gönnt. <lacht> <lacht> Wenn Mutti gönnt, und ich fand, den, fand das echt gut. Also, ich fand das so, das ist ja mal positiv, weißt du? Es ist, ist nicht, so, nicht so, oh, you motherfucker, sondern, ähm, wenn, wenn Mutti gönnt, dann, äh, kriege ich ja auch mal die, äh, die, die, Kellogg's und nicht die Ja-Packung. Fand ich, fand ich ganz witzig. Fand ich, fand ich wirklich sehr, sehr angenehme, äh, Sprache. Ja. Wenn Mutti gönnt. Ja, wenn Mutti gönnt, ja, dann könnte ich schon das machen. Es war also, so ein leicht, ähm, Vielleicht ein Dialekt irgendwie äh, von äh, wirklich ganz... Äh, <lacht> na, da rede ich jetzt Deutscher, mal wieder raus Deutscher aus die, dieser Situation. Also Deutscher kannst du nicht sein, als die beiden waren, die dann aber so gefühlt haben, oder es, es gefühlt haben dass sie dann, äh, sich irgendein Dialekt aneignen müssten. Und dann immer so, hey, wenn Ich darf ja an dieser Stelle wieder klug
0: scheißen. Auch das habe ich, glaube ich, schon dreimal erzählt. Das ist kein es Dialekt. Es ist ein Soziolekt, was sie dann sprechen. Ja. Und der hieß tatsächlich Kanak. Also als, äh. als wissenschaftlicher Begriff dafür. Kanak, das ist ein Soziolekt. Ähm, das sind dann ja. quasi, wenn selbst die, die äh, Leute, die es klassischerweise nicht sprechen würden. Ja, es die waren aber so
1: Gymnasiasten, drin. weißt du, das war alles so alles Okay, es also also war jetzt nicht, nicht so unnotet. assi,
0: sondern es war dann eher so Es war, es war nicht, ja, genau. Okay, wobei, ne, aber, Gymnasiast aber, aber das heißt nicht gleich klar. nicht assi, ne? Also, aber äh, äh, Okay. Auch. Aber wenn Mutti Gönnt, also, schöner Folgentitel, können wir eigentlich als Folgentitel gleich Mutti einloggen. Günd, ja? wenn, wenn Mutti Gönn haben wir schon mal einen Folgentitel, dann haben wir das heute mal ein bisschen früher erledigt.
1: Sehr gut. Okay. Ähm, wenn Mutti nicht gönnt, wirst du Klima Klimakleber. Dann, dann klebst du irgendwo auf der, auf der Straße. Und was mir dazu eingefallen ist, irgendwie, ich glaube, ich gebe meine Prognose ab, Klimakleber sind so die neuen Horrorclowns. So. Das ist jetzt so da und in zwei Jahren sagen alle so, hey, ja stimmt, der es ja auch mal.
0: Hm. Ja, ich hoffe, dass sie ein bisschen nachhaltigere Wirkung haben als die Horrorclowns im Zweifelsfall, dass zumindest in was Gutes aus dem ganzen Quatsch da entsteht. Weil das ja, glaube ich nicht. Ja, glaube, glaube nicht, ja aber die Hoffnung stirbt ja zuletzt. Also insofern, ja. also nochmal, wir, wir haben ja schon mal darüber geredet, ich sage immer grundsätzlich, ich finde es okay, dass Aufmerksamkeit geschürt wird und jetzt bin ich als Nicht-Berliner auch absolut nicht betroffen davon. Hier klebt sich niemand auf dem Feldweg, das hilft niemandem. Deswegen, mich trifft es nicht, aber ich habe grundsätzlich eine Sympathie dafür, dass man Aufmerksamkeit macht auf bestimmte Themen. Ob das jetzt der Weg ist, lassen wir mal dahingestellt. Aber nochmal, ich wünsche mir zumindestens, dass irgendwie mehr davon hoffentlich bleibt als von dem blöden äh, von dem blöden Horrorclown, wo es dann glaube ich ja auch ein zwei Fälle gab, wo dann mal Sachen passiert sind, also wo dann auch Leute verletzt wurden, weil dann entweder der Horrorclown eingekriegt hat oder sonst irgendwas passiert ist. Also es wäre schön, wenn hier tatsächlich auch etwas passieren würde, was hoffentlich gut ist.
1: Ja, aber genau das ist ja meine, meine Behauptung, dass sie einfach in der Versenkung wieder verschwinden werden und, und ähm, genau ihr, ihr Ziel komplett verfehlen werden. Aber gut, also in zwei Jahren werden wir davon nichts mehr, werden sie es kaum noch dran erinnern, werden wir, ach stimmt, Mensch, gab es ja auch mal, wann war das denn? Vor allen Dingen, wenn du es beides crossover nehmen würdest, würde es in eine Variante ja, in, in, in
0: eine Richtung noch funktionieren, in die andere nicht. Also wenn man jemanden einen, ja. einen Klimaklown <lacht> nennt, dann hätte das noch fast einen gewissen <lacht> Komikfaktor. in die andere Richtung, der Horrorkleber. Was? Also der Horrorkleber, den stelle ich mir schon. Der Horrorkleber klingt auch ein bisschen wie ein schlechter Porno, oder? Oh. Der,
1: der, der Horror. Kein, kein Folgentitel. Der, 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 der,
0: der Horrorkleber von Remscheid. <lacht> Oh, Horst, der Horst, der Horrorkleber von Remscheid hat wieder zugeschlagen im Puff Piano, ey. Oh. Ja, sehr schön. Okay, ja. also Horrorkleber brauchen wir auch nicht. Aber weißt du, oh, weißt du, wo, oh weißt du, wo Mutti auch richtig nicht gegönnt hat für die Deutschen? <lacht> <lacht> Bei, beim ESC. Da hat Europa und Mutti haben nicht so gegönnt. Oh, da wollte ich eigentlich noch mal ganz kurz drüber reden. Ich hatte, ja. ich, ich hatte schon kurz den Finger am Telefon und wollte ich fragen, ob wir eine kleine Sonderfolge <lacht> zum ESC machen wollen. Aber habe ich gedacht, naja, da kriegen wir ja auch gerne keine 10 Minuten voll mit. Aber ich wollte es zumindest noch mal ganz kurz besprechen. Also, bist du für quasi deutschen Boykott oder Ausstieg beim ESC oder machen wir weiter uns zum, zum Klimaklauen und zum ESC-Klauen ja, ja, und werden jetzt acht Jahre in Folge weiterhin die letzten, weil alle Deutschland hassen?
1: Ich habe ja noch, ich habe ja erstmal noch ganz andere Fragen dazu, also das erste ist, ich war in Tschechien und, und wir haben es auch geguckt und ich habe es dann nicht probiert, aber hätte ich von meinem deutschen Handy aus Tschechien anrufen können für Deutschland, hätte es gezählt? Oder hängt, hängt es, also hängt es am, am Land, aus dem du rauswählst oder hängt es am Mobilfunkvertrag, bin ich völlig, völlig blank, kann ich überhaupt keine Ahnung. Also sonst
0: stecke ich sehr in den Details zum ESC drin, aber das ausnahmsweise das weiß, weiß ich jetzt nicht. nicht. Genau das Weil weiß ich nicht. ich hätte es ja vielleicht
1: retten können, ja, aus, aus von Tschechien ja, aus. Du kannst auch nicht alles die machen, Daniel. Waren ja, waren ja eins von zwei Ländern, die in Deutschland überhaupt äh, einen ein Punkt gegeben haben. ne? Ähm, aber tatsächlich war der Beitrag ja jetzt gar nicht, gar nicht so schlecht. ne? Also ich fand das jetzt völlig, völlig in Ordnung, zumindest mal nichts für Zero Points. Ähm, ja, aber Klassiker, oder? Dass das, das, das wir da jetzt nicht die Abräumer sind. Obwohl es ja irgendwie dann ein paar Mal geklappt hat mit sofort so komplett Abräumen. Ich glaube, wir kriegen so entweder ganz oder gar nicht nur hin, oder?
0: Ja, wir hatten mal schon eine Weile lang diese vierte oder fünfter Phase ne, mit Gildo Horn, wo Stefan Raab das dann gemacht hat mit Wade hatte Dude da ja. und so. Da waren wir immer so in diesem Topf, 5, Top 10. Ja, das war aber auch ein Dann, Kunststück,
1: damit auf die 5 zu kommen. Ja,
0: ja. aber das, das hat halt funktioniert. Also, da hat man ja natürlich die Sache auch belächelt und, und hat auf Deutschland eher so amüsiert geguckt und hat schon wahrgenommen, dass das kein so ernst gemeinter Beitrag ist. Aber ich finde es halt immer noch spannend, dass, wer war das? Äh, war das Finnland? Finnland mit so einem so Mix aus Techno und Rammstein? irgendwo gehypt wird und Platz zwei wird oder sowas und wir machen irgendwie eine bunte Variante von Rammstein und, und und wird da wieder auf Anlauf letzter so. Und ich glaube tatsächlich, du kannst jetzt mittlerweile momentan machen, was du willst. Das ist wie das Saufspiel bei How I Met Your Mother, dass immer wenn Robin Schabatzky aber am sagt, dass man dann irgendwie einen trinken muss. Mittlerweile hat sich ganz Europa darauf geeinigt, wir geben Deutschland keine Punkte. So, und du kannst da jetzt kommen, mit wem du willst glaube ich, momentan, da, da passiert gar nichts in die Richtung. Also du müsstest, wenn, dann schon jemanden hinschicken, der wirklich europaweit schon in, in einer Form ein Star ist oder irgendwo eine Reputation hat, damit du das irgendwie einfangen könntest. Aber, also, ich bin da, bin da gerade echt hin und her gerissen. Also ich glaube, wenn man jetzt sagt, wir machen da nicht mehr mit, dann bist du erst recht die beleidigte Leberwurst und dann kommst du irgendwann mhm. wieder, dann werden sie dich sofort wieder abstreifen dafür und sagen so, ja, ihr wart hier beleidigte Leberwurst, hattet keinen Bock mehr, jetzt seid ihr wieder da, jetzt machen wir das gleiche mit euch, ja, dann heult doch ihr Deutschen, so ungefähr ich glaube, da gewinnst du nichts mit und wenn du weiterhin fährst, machst du dich halt jedes Jahr zum Deppen, also irgendwie ist das eine Lose-Lose-Situation, du kannst da gerade, glaube ich, nicht gut drauf reagieren und Tommy Schmidt meinte das jetzt ja auch gerade in der letzten Folge, Gemischtes Hack, ne, der sagte, der da in dem Jahr davor, das war eigentlich so ein perfekter ESC-Song und das sehe ich genauso, also jedenfalls war das so einer, der halt wirklich mal wieder Musik gemacht hat, da Gitarre gespielt hat, einen Rap-Part drin hat, aber du siehst dir ja die ganzen Sachen an und stellst fest, naja, eigentlich geht es mehr um die Show, und dann muss möglichst jemand gleich bekleidet oder total freaky rumlaufen. Aber wenn die Deutschen das machen, funktioniert halt auch nicht. Und der ganze Scheiß dann hinterher. ne der kauft man dem Deutschen ja aber auch nicht ab. also nee. <lacht> ähm. also Aber aber auch dieser ganze Scheiß hinterher. Ja, die Deutschen waren die Einzigen, die da nicht mit einer Fahne rausgelaufen kommen sind. Ne? Wo du echt gedacht hast, okay ist das jetzt euer Scheißproblem, dass die Deutschen da jetzt keine Fahne in die Luft, ja, jetzt darf man schon nicht mal mehr da sein, stolz zeigen und so weiter. Ja, seid ihr wirklich so wahnsinnig stolz auf diese meine Band? Meinung. Genau, meine Meinung. Also, <lacht> unfassbar, ne? Also, was da alles reininterpretiert wird immer politisch, ne? Also, jetzt hasst ganz Europa, hasst Deutschland. Ich glaube, die machen sich einfach einen Spaß draus, dass die Deutschen, die sonst immer so als Klassenprimus von, von, von Europa gelten in vielen Sachen oder sich zumindest so präsentieren, dass man die halt mal im Kleinen, für so eine oder äh, in, ja, in so einem ist, Wettbewerb einfach mal abstrafen kann und dass das halt besser funktioniert, wenn in eine, in eine attraktive Sängerin aus Aserbaidschan, Schweden oder sonst wo da auf der Bühne eine nette Performance macht, als wenn in welche Typen mit langen Haaren äh, in komischen Kostümen da auf der Bühne stehen, dass das dann mehr Applaus kriegt, kann ich mir irgendwie auch vorstellen. Ne? Und das ist, ja, weiß nicht. Also Lena war, glaube ich, wirklich eine ganz gute Variante. Das war halt einfach so ein
1: Ohrwurm-Radio-Hit. Das hat gut
0: funktioniert, aber... Ich glaube, mit freaky musik kommt es nicht. Die, weiter? Idee,
1: die Idee, eine gute, wie, also ich habe es gar nicht gehört, aber ähm, ähm, Jan Böbermann hatte doch irgendwie was gemacht. So, also das Ganze mit völliger Ironie quasi zu belegen und zu sagen, irgendwie ein, ein Song, der Zero Points heißt. Ähm, und das Ganze sich selbst einfach ein bisschen auf die Schippe zu nehmen. Ich glaube, das wäre so ein so ein, so ein Icebreaker. Ja, also genau, das wäre eine Variante, meinen, ja. oder
0: du müsstest halt wirklich sowas wie. Ach, jetzt, die heißen nicht mehr so, früher hießen die Eskimo Callboy, ne, die ja nun wirklich schon auch eine ne, ne Karriere haben, also die Musik machen, die über die Grenzen von Deutschland hinaus mhm. halt auch bekannt ist, ne, dass du da schon mal wüsstest, okay, da gibt's garantiert Niederländer, Schweizer, Österreicher, äh, vermutlich auch irgendwie in, in Skandinavien und so weiter äh, schon Leute, die die Musik einfach gerne hören, da würden ein paar Leute anrufen für. Da wirst du wahrscheinlich nicht erst damit Dafür ist es dann vielleicht nicht abgefahren genug, aber damit würdest du auf jeden Fall zumindest wieder Punkte holen. Ich glaube, das musst du dann einfach zwei-, dreimal hinkriegen, dass du mit einem ironischen Beitrag und vielleicht mit einem wirklichen ähm, Radio-Hit-Potenzial Leuten dahin gehst, die vielleicht schon eine gewisse Reputation haben. Ich habe schon immer gesagt, ich würde Deichkind da einfach gerne sehen. Das wäre mega gut. Weißt du, die, haben, die ja. haben eine Bühnenshow für sowas. Die sind abgefreaked genug. Das ist so Technokram mittlerweile. Das, das mögen die meisten da auch. Ne? Gerade so die osteuropäischen Länder haben ja häufig sehr, sehr stark so, so Dance-Einschläge da drin. Ne? Das, das, das kommt da ja sehr, sehr viel. Und ich glaube, wenn du dann ein paar Mal so siebter, zwölfter, elfter und sechster geworden bist, dann ist auch immer dieser Spaß raus, dass man die Deutschen immer auf dem letzten Platz wählen muss aus Prinzip. Weißt du dann, dann hat sich dieser Joke irgendwie auserzählt. Aber, also wenn ich jetzt so drüber nachdenke oder auch drüber rede, denke ich halt, so dieser Ausstieg, glaube der würde einfach nur damit belegt werden,
1: dass wenn du wiederkommst, dass du einfach gleich wieder abgestraft wirst. Ja, so, ja so, jetzt auf kommt gar er wieder angekommen. So, ne? Ja, würde ich, ich auch nicht machen. Konsequent weitermachen und irgendwie immer mal, äh, wirklich mal, also wirklich mit ein bisschen Selbstironie. Ich glaube, es ist die einzige Chance, das ähm, auszuheben. Ich glaube, Deichkind wird sich keinen Gefallen tun. Nee, ne? die also werden es auch nicht machen. Ja. Okay, also das, ich glaube, niemand, der ernsthafte Ambitionen hat, ähm, tut sich da einen Gefallen, sich da jetzt zum, zum Bauernopfer zu machen. Das, das würde ich, würd ich nicht tun.
0: Nee, als Band ja. nicht, aber sowas, sowas würde wahrscheinlich funktionieren, meine ich, so die Art, ne, dass man ja, sagt, ja. Dass, das ist eine ja, gewisse Bühnenpräsenz und so weiter, mhm. das, könnte, das könnte funktionieren. Aber unterm Strich muss ich sagen, ist mir, ist mir äh, der ESC auch einfach viel zu egal, um mich da jetzt irgendwo lange mit zu beschäftigen das geht in eine ähnliche Richtung, wie dass Bayern jetzt hier auf der Zielgeraden gerade die Meisterschaft gefühlt verspielt. Das äh, ist dann auch so und das tut dem deutschen Fußball wahrscheinlich mal gut, wenn es dann so ist und wenn Dortmund sich jetzt nicht blöder anstellt am letzten Spieltag, dann äh, haben wir hoffentlich dann vielleicht auch mal wieder einen anderen deutschen Meister. Ich halte jetzt bei den Bayern normalerweise schon die, schon die äh, Stange oder freue mich zumindest, wenn die gewinnen, aber ganz ehrlich, dann müssen die dieses Jahr auch mal auf die Fresse fallen, dass wenn man einen erfolgreichen Trainer mittendrin auswechselt, dass die dann was kriegen. Aber auch da ja, ist dann so, wenn die Meister werden, okay, wenn sie Meister, wenn sie nicht Meister werden, ist mir so im Endeffekt auch egal. Da habe ich ganz andere Sachen, die mir dreimal wichtiger sind, als ob Bayern Meister wird oder als ob Deutschland den ESC gewinnt, ne? Ist mir eigentlich ziemlich egal.
1: Ja, also bei, mit Fußball kriegt man mich ja nicht, außer was ich jetzt mitbekommen habe, ähm, ich habe ja wirklich überhaupt keine Ahnung, aber Hertha ist ja raus ähm, und Union Berlin, die für die ich ja schon irgendwie eine Sympathie über Jahre, Jahrzehnte habe, ähm, sind jetzt auf vier oder sowas. Ne? Erste Liga ist schon ganz geil, ich kenne die wirklich noch, dritte Liga, Stehpl nur Stehplätze im Stadion in der alten Festerei, ähm, das, das war noch eine ganz andere aber das Ausdruck, ist ja ne? Ostclub, und jetzt, ne? in, halt, in Berlin. Genau, in Köpenhamn ja. sitzen stehen die. Ja, okay, da steht so genau. äh, Nee, die haben jetzt Sitzplätze auch. Ähm, also das, das finde ich schon cool, das ist schon eine echte Erfolgsstory, ne? ähm, was, was Union da hingelegt ja, hat. So, also nicht so
0: durchfinanziert, gut. ne? Das ist jetzt nicht so ein Leipzig-Hoffenheim-Phänomen, dass die so einen fetten Mäzen haben, der die mit Geld vollpumpt, oder?
1: Das weiß ich gar nicht. Ich weiß aber, dass sie damals, ähm, als ich, äh, was damals, was ist nach dem ABI, ne? Also irgendwie in der Zeit. Ähm, da war es wirklich noch, da gab es noch Bluten für Union, da hat man dann Blutspenden gegangen und die 10, 15 Euro oder was man da bekommen hat, hat man dann äh, für Union gespendet, dass sie irgendwie an der Insolvenz äh, vorbeischlittern. Ne? Da hat Bayern München, hat noch ein Benefits-Spiel in der Sommerpause gemacht. Dort äh, sind die extra angereist, äh, weiß ich noch, mit Mehmet Scholl und so. Das, das war schon ganz cool, dieser Spirit war schon ganz cool, irgendwie da musste der Verein gerettet werden und jetzt um, äh, einige Jahre später sind die jetzt einfach auf Platz 4 der Bundesliga. Das finde ich schon echt cool, das ist wirklich cool.
0: Also ich finde es immer cool, wenn die das aus eigener Kraft schaffen, aber Du, ich habe die Befürchtung, dass wir gerade von Fußball genauso viel Ahnung haben wie vom ESC und Null. dass wir gerade alle Fußballfans wieder korrigieren müssen. Ja. Und, das
1: ist genau. und, und Hertha ist wahrscheinlich noch drin und so. Okay, nee, ähm, Aber Hertha spielt jetzt Champions League nächste Saison. <lacht> haben wir ganz verpeilt. Du, hui, hui, hui. Ja, genau. Du, aber apropos keine Ahnung kam und wir haben von bei, 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 bei Tommy Schmidt auch, es geht gerade so ein bisschen viral bei Instagram so ein, so ein Interview mit ihm, wo er sagt es gibt fünf Sachen die man noch nie gesehen hat. Und er führt Beispiel auf, ähm, McDonalds im Aufbau, eine mhm. ne Babytaube, eine mhm. Cornflakes-essende Mutter, <lacht> mhm. ein Vater auf der Rückbank und ein Doppeldeckerbus an der Tankstelle.
0: Also drei, drei und vier habe ich schon gesehen. Also meine Frau ist ja auch eine Mutter und die ist häufig Cornflakes, aber wahrscheinlich ist die eigene <lacht> Mutter gemeint. Und mein Vater auf einer Rückbank hatte ich schon, weil wir zusammen in Urlaub gefahren sind und mein Vater keinen Bock auf die lange Strecke von Norddeutschland bis runter nach äh, Berchtesgaden hatte. Also, ich habe meinen ja. eigenen Vater schon auf der Rückbank durch die Gegend kutschiert, <lacht> über längere Strecken und wir reden nicht vom Restaurant nach Hause. Sondern, also, das habe ich schon zweimal gesehen, äh, diese, diese Geschichten. Aber ja, Babytauben, die. Babytauben? Die <lacht> hat
1: noch nie gesehen. Nee, das stimmt wohl. Nee. McDonalds im Aufbau finde ich auch ganz lustig. Ähm. Und aber, aber gibt's was, und da kommt jetzt meine Frage, gibt's was, 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 was du noch nie gesehen hast, was so in diese Kategorie reinfällt?
0: Ah, Themenklaune. Aber okay. Ja. Ähm, boah. Sachen, die ich noch nie gesehen habe.
1: Gute Frage. Muss ich mal drauf rumdenken? Ist dir noch was eingefallen? Ja, ich kann mal anfangen. Ähm. Also ich habe noch nie einen Lottogewinner gesehen. Also ich rede jetzt nicht von, ich habe 5 Euro oder 10 Euro gewonnen. ne? Also ein Lottogewinner gibt es in meiner Welt überhaupt nicht. Wahrscheinlich du auch nicht.
0: Naja gut, im Idealfall sagen es dir, dir? dir die Leute ja nicht, dass sie im Lotto gewonnen haben. Das ist ja immer der erste Tipp, den du von der, von der Lotterie bekommst. Behalten sie
1: es für sich. Ja, es sind dann tendenziell die, die, die äh, ein gutes Leben führen und nicht arbeiten. Da muss man dann schon, schon skeptisch sein. Da muss man sein. misstrauisch werden. Wenn, 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 was wenn was Leute nicht arbeiten ja, und zu gut
0: leben, sofort misstrauisch zu, werden.
1: ja Entweder kriminell oder im Lotto Kann gewonnen. Die auch.
0: ticken Drogen oder, ja. oder haben Lotto gewonnen. Eins von beiden. Ja,
1: okay. Was, was habe ich auch noch nicht gesehen, wie, wie eine Spinne ins Haus kommt. <lacht> knock, knock, who's there? The spider. <lacht> <lacht> um. wie, wie kommt denn ständig dieser diese Haus Also sind ja wirklich... Gerade wenn du, du, kennst es wahrscheinlich, eben dich im Wald, Hat es wahrscheinlich auch. Ein, oh, äh, ich hatte neulich eine auf der Systeme. Hand
0: von diesen Winkelspinnen. Aha, die ist vom, vom, äh, vom Wasserhahn. Er hat die sich fallen lassen. Äh, oder die war in meinem, in meinem Ärmel, eins von beiden. Aber auf jeden Fall hatte ich dann so eine mittelgroße Winkelspinne auf der Hand. Kleine Empfehlung, an der Stelle kann man sich noch mal die ach, ich glaube, letzte oder vorletzte Folge von Im Rahmen Verrückt nochmal anhören. Guck mal, jetzt machen wir das hier einrahmend. Zu dieser Folge gibt es zweimal die Empfehlung. Da hat dann nämlich äh, der gute Micha eine Begegnung mit so einem Riesenvieh und der hat ein Foto davon gemacht, hat es online gestellt und auf dem Foto hat die Spinne durch das Foto hat die rote Augen also, halt. <lacht> kannst du kannst dir vorstellen, wie groß diese Spinne ist. Das war halt so eine richtig fette, die dann so ja, so knapp unter einem Handteller große Winkelspinne und dann hat sie fotografiert und die hat wie so ein Kind auf einem Kinderfoto rote Augen. Hast du einfach siehst du diese zwei roten Punkte vorne auf der Spinne und sieht so surreal aus. So eine Horrorspinne, ein Horrorkleber, die klebt an der Decke. Horrorkleber. Klassischer Horrorkleber, ja. genau, so, die Spinne der Horrorkleber, ja. Nee, ja. also habe ich auch noch nie gesehen wie die reinkommen aber also meistens hängen die ja dann doch an irgendwelchen Klamotten dran oder oder bei uns ist zum Beispiel der Klassiker wir haben so ähm, wir haben so Efeu und so weiter am Haus dran der immer mal wieder also so pflanzt, ah die da ja, so ein bisschen okay. hochgehen und sobald die auf der Höhe vom Fenster sind und du hast halt ein Fenster was nicht nur auf Kipp ist die ganze Zeit mit einem Fliegengitter davor sondern was du halt wirklich auch einfach mal aufmachst weil du gar keine andere Chance hast bei uns zum Beispiel im Gästekloß so ein schmales längliches Fenster da steht einen halben Abend offen, dann wird es draußen nass, dann rennen die einmal rein. Weil ne? die sind ja auch nicht gerne am ja, Eine Spannende
1: Erkenntnis, was ich mal gelesen habe, die meisten Hausspinnen werden einfach im Haus geboren.
0: Hm. Ja, auch nicht schlecht. Hm. Wir haben immer die Stinkwanzen, die haben wir momentan immer ganz viel. Die sind immer im ganzen Haus unterwegs. Die kriegst du auch nicht raus, komplett. Das sind auch fiese Viecher, die sind auch immer überall da. Das Gute ist, die killen sich äh. alle gegenseitig. Die, die, ähm, äh, die, die, äh, mh, war schnell, die Weberknechte, die killen mhm. unter anderem die Winkelspinnen. Also die, die, die mit den dünnen Beinen und den und dem kleinen Körper, die killen die dicken. Ähm, Echt? Naja, die verfangen sich in deren Netzen okay. und dann werden die da gekillt. Und die Winkelspinnen, das sind ja Raubspinnen im Prinzip, also die machen ja diese hängenden Netze, die haben wir hier halt auch überall im Wald, logischerweise. Und die laufen dann halt aber auch mal rum und die verheddern sich dann da auch gerne mal und dann werden die halt von den Weberknechten da schön eingewebt und die Weberknechte killen auch die Stinkwanzen, die dann sich aber mal ganz langsam bewegen und die kann man halt, kannst du mittlerweile alles ganz gut einfangen und einfach raussetzen. Aber grundsätzlich da, wo Spinnen sind, ist es zumindest trocken, also wer Spinnen im Keller hat, kann sich schon mal ganz glücklich schätzen, dann ist der Keller auf jeden Fall mal nicht feucht die würden sich nicht in einen komplett feuchten Keller setzen. Ja, das finden die ungeil. Das also wenn ihr keinen Bock auf Spinnen habt, einfach wie röhrig euer Wohnzimmer fluten,
1: dann äh, kann, man, <lacht> ja, kann man das machen, dann kommen die Spinnen nicht, genau. Das ist das Thema durch. Und weißt du, was ich noch nie gesehen habe, wo ich so richtig froh bin, dass ich noch nie gesehen habe, ist, ist ein Geisterfahrer. Das da habe ich Ding auch gerade so dran gedacht, ich
0: habe noch nie einen richtig, äh, ich habe noch nie einen richtigen Unfall gesehen. Also wie er stattfindet. Ich habe natürlich mal gesehen, wie kaputte Autos an der, an der, äh, an der Straße ja. stehen. Ich habe einmal einen gesehen, der auf einer Kreuzung irgendwo, äh, mal in einen reingeditscht ist, aber das war so, mhm. also hat sich schon bumm gemacht, aber wusstest du, dass jetzt das nicht lebensgefährlich ist, so, aber einfach mal so einen richtigen harten Auffahrunfall auf der Autobahn oder so, bin ich toi, 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 toi bis jetzt immer ja, Gott sei Dank. komplett drumrum ja, gekommen und, ja, also bin ich auch nicht scharf drauf, ne sowas mal zu sehen, aber ja, das, das sind ja bei, bei Tommy Schmidt sind das ja eher so Dinge, wo man denkt so, Bisschen ja, anderer. die passieren so auch nicht. die passieren auch einfach irgendwie gefühlt nicht so, wo man wirklich denkt so, ja stimmt, haben wir noch nie gesehen, ne? Ja, äh, genau, ah.
1: ja gar nicht, aber gar nicht so leicht, da fand ich ganz witzig, dass er die da so rausge rausgeschossen hat, also wahrscheinlich nicht aus ja, dem Stand. Ja, die waren ja aber, auch vorbereitet,
0: um, wollte ich gerade sagen, also ja. insofern genau.
1: Hm. hm.
0: hm. hm. Huh. na gut. Pointless button. Okay, ja, check, ja. check. Also, doch, ich habe meine Themen weg. Ich habe ja eben gesagt, du musst mich heute ein bisschen durch die Sendung tragen, ich habe gar nicht so viele Themen, aber es entwickelt sich ja immer was. Es ist ein bisschen wie beim Minimal Techno. Wenn du Leute fragst, was an Minimal Techno so toll ist, dann sagen die immer, ja, da entwickelt sich dann was. Und so ist das ja hier im Gespräch auch, es entwickelt sich dann immer was.
1: Total, und es wickelt sich auf äh, eine Stunde sieben Minuten und ist doch völlig in Ordnung. Finde ich auch. Und deswegen machen wir Deckel drauf für heute, oder? Folgentitel haben Hammer.
0: wenn Mutti gönnt. Wenn Mutti gönnt, genau. Und äh, dann sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Bis dahin. Bis dahin Tschüss.